0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 15 января, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске. Суд Сатворсмой продолжает рассматривать дело о лишении постоянных видов на жительство граждан России, бывших граждан или неграждан Латвии. В Германии прошли протесты против права популистской партии. Она обсуждала идею массовой депортации иммигрантов. Интерес к повышению энергоэффективности домов в Латвии снизился. В отделениях Латвийского Красного Креста некоторым гражданам Украины начали выдавать карточки на 100 евро. Об этом и не только. Подробнее далее. Продолжение yeah. следует... В Конституционном суде Латвии сегодня продолжились слушания по делу о видах на жительство для российских граждан, бывших граждан или не граждан Латвии, которые оспаривают нормы по праву к закону об иммиграции о необходимости знания государственного языка. Этот вопрос также вплотную связан с правом на частную жизнь. От лица главного латвийского правозащитника сегодня в суде выступила Санта Тиваненкова. По ее словам, в целом омбудсмен считает, что латвийское государство имеет Имело право менять правовое регулирование с тем чтобы проверить не несут ли граждане российской федерации угрозу безопасности государству и общественному порядку с учетом, что, с учетом того что россия ведет войну против украины также латвийское государство имело право потребовать подтвердить знания латышского на необходимом уровне в кризисной ситуации все это допустимо сказала санта тиваненкова и огласила позицию правозащитника по возможному выдворению граждан россии к как в случае, если у них в Латвии есть члены семьи, так и в случае, если таковых
0: нет. Правозащитник придерживается своей позиции. Считает, что обжалованные нормы, касающиеся граждан Российской Федерации, у которых члены семьи проживают в Латвии, Соответствует шестому пункту Сатверсме, так как гарантирует сохранение единства семьи даже в случае утраты постоянного вида на жительство если лицо своевременно оформит временное разрешение на жительство и если будет установлено, что это лицо не несет угрозы безопасности государства и общественному порядку. Относительно граждан Российской Федерации, у которых нет членов семьи, проживающих на территории Латвийской Республики, то для предотвращения вмешательства в частную жизнь существует механизм юридической защиты, а именно в ходе процесса принятия решения о принудительном выдвижении как управление по делам гражданства и миграции, так и Госпогран охраны должны оценить влияние выдворения на права, гарантированные шестым пунктом Сатфорсмы, в том числе оценить и необходимость ограничения в демократическом обществе.
1: Санта Тиваненкова также подчеркнула, что по, оцен... по оценке омбудсмена коллективным выдворением не может считаться выдворение в случае индивидуальной оценки каждого случая. И у правозащитника нет оснований полагать, что такая оценка в Латвии может не проводиться или быть формальной. Отметим, что в этом заявлении омбудсмена частично содержится ответ на аргументы, которые на предыдущем заседании суда Сатворсма приводил юрист Алексей Дмитров, приглашенный в качестве эксперта. Сегодня утром он прокомментировал в программе Домская площадь Латвийского радио 4 часть своего выступления на предыдущем заседании о влиянии поправок к закону об иммиграции на частную жизнь и о том, является ли возможное выдворение из Латвии нарушением этого права.
2: Заявители говорят о вот этом вот риске выдворения, что право людей на частную семейную жизнь будет нарушено, если вот произойдет то, что может произойти. То есть, например, кто-то из заявителей не сможет сдать экзамен по языку, не сможет получить вид на жительство, и что будет дальше. То есть это всегда такой... Для конституционного процесса фундаментальный юридический вопрос – нарушение, оно проистекает из самой нормы закона или из того, как закон будет применен? Если из того, как закон будет применен, то, в принципе, такие споры должны рассматривать суды общей юрисдикции. Ну, в данном случае административный суд, когда вот конкретное лицо, допустим, получит распоряжение о выдворении и будет его обжаловать в обычном суде. Я же в своем мнении указал, что даже на этом, на нынешнем этапе, когда речь идет о лишении видов на жительство, уже это само по себе лишение видов на жительство может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь при том условии, что не будет каких-то таких компенсирующих мер. То есть на данный момент такие меры законодателям приняты. Ну, Например, вот эта возможность, которая введена сентябрьскими поправками, получить вот такой квази-вид на жительство на два года и за это время подготовиться к сдаче экзамена по государственному языку. И я в своем мнении указал, что в этом случае нам нужно, в принципе, смотреть на то, а что же будет с теми, кто и через два года этот экзамен сдать не сможет. На данный момент в законодательстве четкого ответа нету, и поэтому можно презюмировать, что по текущему законодательству этим людям будет выдано распоряжение на выезд, а потом, если они не выйдут добровольно, то и решение о выдворении, и поэтому может быть поставлено под угрозу их право на частную семейную жизнь, и нам нужно анализировать, насколько это соразмерно в данной конкретной ситуации. В рамках этого процесса, допустим, то же самое управление по делам гражданства и иммиграции и даже представитель Сейма, они всячески подчеркивали, что целью является не выдворение, а то, чтобы человек выучил язык, и подчеркивалось то, что Даже если человек язык не выучит, перед тем, как выдворять, там будет какая-то индивидуальная оценка. Но, в общем, проблема в том, что такая индивидуальная оценка, она, наверное, с правовой точки зрения вполне адекватна, если речь идет о каких-то нетипичных ситуациях. Но если в такой ситуации через два года окажутся тысячи людей, то возникает вопрос, а действительно ли эта ситуация нетипичная, чтобы отдать ее на откуп, скажем, индивидуальному решению со стороны Управления по делам гражданства, миграции и судов. Или же эта ситуация типична, и на самом деле законодателю стоило бы заранее подумать, каким образом эту ситуацию урегулировать.
1: К другим новостям. Десятки тысяч жителей Германии в минувшие выходные вышли в разных городах на акции протеста против идей правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». В частности, в Берлине собралось около 25 тысяч участников, а в постдаме – 10 тысяч человек, среди которых были канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анна Лена Бербак. Что побудило людей выйти на улицы, расскажет Рустам Шукуров.
3: Поводом для демонстрации стала информация в прессе о встрече политиков АДГ и членов других правых организаций, на которой обсуждали идеи о том, как можно побудить больше иностранцев покинуть Германию и как можно заставить людей с историей иммиграции ассимилироваться. Эта встреча, состоявшаяся в Подсдаме, усилила обеспокоенность растущим влиянием правопопулистской партии. Ведущие политики Германии от а других политических сил призвали к более активному участию по защите демократии самих граждан. «Граждане пришли на демонстрацию в подздаме с плакатами, на которых было написано «Ненависть ни к чему не приведет» и «Мы остаемся разнообразными, демократичными и открытыми». Вот что говорили некоторые из участников демонстрации.
0: Подсдаме мы должны были сказать свое слово против того, что ранее произошло в нашем городе. Мы должны были дать четкий сигнал о том, что нас больше. Мы большая демократическая часть общества. Наш голос громче, чем голос правых в Подздаме. Для меня важно, чтобы мы выразили свою позицию. И ясно дали понять, что мы открыты и демократичны, и что мы собрались здесь целым коллективом, мы не какие-то отдельные личности.
3: Глава МИДа Германии, в свою очередь, отметила, что пришла на митинг вместе с обычными гражданами за демократию и против фашизма старого и нового толка. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил планы членов ультраправых групп по депортации миллионов иммигрантов, даже тех, кто имеет немецкое гражданство. Шольц заявил, что Германия не позволит, чтобы кого-либо, кто живет в стране, судили на основании того, есть ли у него иностранные корни или нет. «Мы защищаем всех, вне зависимости от происхождения, цвета кожи или того, насколько кто-то неудобен для фанатиков с ассимиляционными фантазиями» заявил Шольц. Расследование журналистов о встрече в Подсдаме возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии АДГ на законодательном уровне. Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сомневается в успешности такой инициативы с юридической точки зрения. В свою очередь бывший судья Федерального конституционного суда Ганс Юрген Папьер считает, что попытки запретить АДГ могут только еще больше сплотить ее сторонников. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
1: Президент Латвии Эдгар Саренкевич с сегодняшнего дня по четверг, 18 января, принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. У главы государства запланированы в том числе дискуссии о глобальных рисках, укреплении регионального сотрудничества, а также о международной безопасности и поддержке Украины. Добавим, что Всемирный экономический форум начался сегодня и продлится до 19 января. Главные темы дискуссии в этом году – война в Украине и в секторе газа, нестабильная экономическая ситуация и изменение климата. В форуме примут участие более 60 глав государств и правительств, а также сотни представителей мирового бизнеса. Продолжаем выпуск. Заявки на участие в программе повышения энергоэффективности многоквартирных домов на период до 2026 года в Латвии подали 35 зданий. Интерес к программе значительно снизился. Как говорят эксперты, это в частности произошло из-за того, что условия стали менее выгодными. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
4: Объем программы повышения энергоэффективности многоквартирных домов на период с 2022 по 2026 годы составляет более 50 миллионов евро. Планировалось, что поддержку смогут получить примерно 150 многоквартирных зданий по всей Латвии, но пока «Алтум» зарезервировал для 35 многоквартирных домов, подавших заявки, чуть более 11 миллионов евро. Это примерно пятая часть доступного финансирования. Алтум ждет заявки на проекты, но признает, что условия поддержки изменились. Об этом рассказала специалист Алтум и Ева Верзамнец.
0: В предыдущей программе можно было получить 50% от общих расходов на проект. В этой программе объем поддержки уже составляет 49%, но это без учета НДС. Поэтому общий объем, который выплачивается после реализации проекта, составляет примерно. Примерно 40% от общих расходов на проект.
4: Интерес к программе снизился даже в Лепе, которая всегда была лидером в освоении этих средств. Далеко не все жильцы готовы рисковать в условиях роста процентных ставок, рассказал член правления Лепе Снаму Абсайм Некотайс Артис Римма.
3: Каждое здание уже должно брать кредит в размере 100%, чтобы реализовать мероприятие по энергоэффективности. Потом еще в течение 12 месяцев после проекта АЛТУМ оценивает, достигнуты ли результаты. Весьма вероятно, что какие-то запланированные проценты не достигнуты, и тогда финансирование не выделяют. Это очень рискованное и неубедительное мероприятие. Домам все это объясняют, и не все жители хотят соглашаться на такие условия.
4: Проблемы есть не только в рамках этой программы, но и в долгосрочном мышлении, считает заместитель исполнительного директора Лепойского самоуправления Мартин Штиденс.
3: Буду... Условия программы должны быть дружелюбными, понятными жителям, обслуживающей компании, строителям, владельцам квартир и так далее. Программа должна быть постоянно а не волнообразный, как это происходит со финансированием ЕС. ЕС, например, обещает 50 миллионов или даже 200 миллионов, но 23 тысячи зданий финансово это 12 миллиардов. И эти миллионы – ничто по сравнению с нуждами. И таким образом мы этим делом заниматься будем еще 161 год.
4: Мартин Штиденс считает, что в Латвии необходимо создать специальный жилищный фонд, финансирование которого будет обеспечивать государство. Он подчеркивает, что на данный момент в порядок при только 8% всех многоквартирных домов в Латвии. При этом техническое состояние невосстановленных зданий продолжает ухудшаться. Михаил Никулкин, Инга Озола, Служба новостей Латвийского радио.
1: С сегодняшнего дня в отделениях Латвийского Красного Креста начинают выдавать карточки на сумму 100 евро некоторым жителям Украины, у которых есть разрешение на пребывание в Латвии. Данный вид поддержки доступен нуждающимся или малообеспеченным, которые старше 60 лет или старше 21 года, но имеющие инвалидность. Карточки полагаются также украинцам, которые въехали в Латвию в течение последних трех месяцев и имеют справку от социальной службы о том, что их семья находится в кризисной ситуации. Акция продлится до 29 февраля, рассказывает генеральный секретарь Латвийского Красного
0: Креста Улдис Лыкопс. Это прямая помощь разным группам жителей, подарочные карточки на покупку того, что каждый сам считает необходимым. Принцип такой – краткосрочная, одноразовая, но все-таки помощь. Помощь людям соответствующих категорий по всей Латвии, так как Красный Крест работает по всей Латвии. Таким образом, мы можем обеспечить то, что если человек соответствует определенной категории, то он получит эту помощь.
1: Лидерами партии «Прогрессивные» на предстоящих этим летом выборах в Европарламент станут кандидату от политической силы на прошедших выборах президента Латвии эксперт по госуправлению Элина Пинто и бывший мэр Риги Штатис. Подробнее о списке и целях «Прогрессивных» на выборах в Европарламент Латвийскому радио рассказала Элина Пинто нас Я
0: взялась возглавить команду прогрессивных на этих выборах Европейского парламента. Всего по нашему списку будет предложено 18 кандидатов, которых характеризует как молодецкая энергия, так и отраслевая компетенция и опыт. Мы как лидеры списка стартуем вместе с мартнейшим статисом. В первой пятерке увидим также профессионалов в сфере городского развития, климата и энергетики, социальной интеграции. Это свидетельствует и о сферах, которые для нас чрезвычайно важны. Мы обозначили свои амбиции как минимум на два места в Европейском парламенте. Меня искренне волнует, что через 20 лет после присоединения к Европейскому Союзу мы не использовали полноценные возможности, предоставленные Европой. В Европарламенте нам нужны компетентные представители, которые способны создавать альянсы в среде европейских партнеров, чтобы при помощи трансграничных решений помочь латвийским жителям чувствовать себя защищенными, чтобы у них было более высокое благосостояние и чтобы было чувство принадлежности Европе.
1: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии пасмурно, днем облачно, на западе с прояснениями, временами снег, ночью местами сильный. Также ночью ожидается небольшая метель. Во время осадков ухудшится видимость, дороги будут скользкими. Ночью слабый южный ветер, который постепенно сменит направление на северное, северо-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду в западных и центральных районах днем порывами до 18. Температура воздуха ночью по стране от минус 3 до 8. Днем от минус 7 до 12 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Временами снег, ночью и утром сильный, также ожидается небольшая метель. Дороги и тротуары будут скользкими. Слабый южный, юго-западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на северное, северо-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду порывами до 19. Температура воздуха ночью и днем в столице от минус 4 до 5 градусов. Медицинский тип погоды третий – неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.15 января». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 19 минут.